0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Vi er i slutningen af november måned 1972. I den lille by i bor familien Hansen, som består af faren Jørgen moren Gerda og deres tre sønner. Den ældste søn hed Søren, den mellemste hed Hans Henrik og den yngste Jens. Familien lever en rolig tilværelse og udadtil til alt meget velfungerende. Faren Jørgen er tandlæge og moren Gerda arbejder på deltid som sekretær og er ellers hjemmegående og de mangler ikke noget økonomisk. De tre drenge bliver opdraget ud fra devisen Frihed under ansvar og er yderst velfungerende i deres respektive skoler og institutioner. Men en dag sker der noget, som vender op og ned på den lille families tilværelse. En begivenhed, som omdanner deres fredelige liv til et sandt mareridt. Du lytter til første del af Forsvundet. Jeg skal advare mig, at denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke ejer sig for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Af hensyn til diskretion kan visse navne og detaljer også være udladt. i sag omhandler desuden forbrydelser begået mod børn, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi er som sagt i den lille by Klarup uden for Aalborg. Det er onsdag eftermiddag, og Hans Henrik er lige kommet hjem fra skole. Da han træder ind ad døren, står hans mor Gerda i køkkenet og er færd med at gøre rent. Hans Henrik har lige været ude at spille fodbold på en af markerne i nærheden, så hans støvler er fyldt med jord. Gerda får hurtigt øje på de moders støvler og beder Hans Henrik om at beholde dem på og blive ude i entréen. Hun kommer ud til ham og giver ham et stort knus. De snakker kort om, hvad han har lavet i skolen, hvorefter Gerda stikker ham et par mønter og en indkøbsed. Hun bærer Hans Henrik gå ned til slagteren og videre over til købmanden for at hente det, der står på sedlen. Hans Henrik kommer udenfor og lyner sin vinterjakke op, og han begynder nu at trave ned ad vejen, hvor de bor. Han stopper først ved slagteren og henter det halve kilo fars, som hans mor har bestilt. Derefter går turen hen til den lokale købmand, hvor han køber en pose bananer ikke smør og noget mælk. Da Hans-Henrik forlader købmanden og går ud af forretningen, så er indehaveren den sidste, der ser den 10 dreng i meget lang tid. Gerda er samtidig fortsat med rengøring hjemme i køkkenet. Efter en times tid begynder hun at undre sig over, hvor Hans-Henrik bliver af. Da uret runder time nummer to, blev hun for alvor nervøs. Gerda tager overtøj på og begiver sig ned til byen. Hun går forbi slagteren og ved hen til købmanden men Hans Henrik ikke til at se nogen steder. Hun spørger flere forskellige personer, hun møder, om de har set hendes søn, men ingen har lagt mærke til den 10-årige dreng. Gerda begynder at sætte tempoet op, og han løber hjem til familiens hus. Hun håber lidt på, at Hans ikke er kommet hjem i mellemtiden, men da hun åbner døren til huset, kan hun se, at han stadig ikke er kommet hjem. Hun ringer nu til sin mand Jørgen, og sammen beslutter de, at de skal kontakte politiet. Politiet tager heldigvis anmeldelsen alvorligt og sender straks en patruljevogn ud til familien's hus. Efter en kort snak med Gerda kører de to betjente ned til byen, hvor de kontakter slagteren og købmanden. Købmandens lærling kan fortælle, at han vist nok har set en lille dreng snakke med en person, der sidder i en gro bil. Lærlingen er meget bilinteresseret og derfor har lagt mærke til, at den grove bil er en Volvo P544. Betjentene snakker de næste par timer med alle de personer, der har været nærheden af og købmanden. Men ingen har set Hans Henrik, og bilen er derfor det eneste spor, de har at gå efter. Umiddelbart kan den lille dreng jo godt være rent et eller andet sted hen. Men Gerda insisterer på, at Hans Henrik altid kommer lige hjem, når han er blevet sendt i byen. Og derfor tager de to politimænd og situationen er ret alvorligt. Da meldingen om den forsvundne Hans Henrik når politikåen i Aalborg, så er det første, de gør, at kigge mere indgående på den grå bil. Problemet er bare, at der på det tidspunkt er indregistreret godt 30.000 af denne type Volvo'er i Danmark, så det er lidt ligesom at lede efter en nål i en høstdag. Det sker ret ofte, at børn bliver savnet. Her i starten af 70'erne er det heller ikke alle børn, der går i institution. Der er mange møder stadig hjemmegående, og derfor kan institutionspladser spares væk. Der sker dog det, at kvinderne stille og roligt bevæger sig mere og mere ind på arbejdsmarkedet de her år, og derfor bliver mange børn også overladt til sig selv efter skoletid. Dette gør også, at mange børn på f.eks. Hans Henriks alder tit ofte færdes rundt omkring på egen hånd, og sagtens kan være uden opsyn i rigtig mange timer ad gangen. Men uanset hvor vant en forælder er til, at deres barn færdes alene, så kan der sagtens opstå situationer, hvor der pludselig kan opstå frygt for, at barnet er væk. Denne frygt oplevede politiet også i form af anmeldelser om børn, der er forsvundet eller blevet væk. Heldigvis dukker de fleste børn op igen efter nogle timer også inden politiet får sat en helt store eftersøgning i gang. Men det er dog altid vigtigt, at sådanne anmeldelser tages alvorligt, da det er meget essentielt at undersøge omstændighederne i forsvindingssager, inden der går alt for lang tid. Man kan rent faktisk sige, at hver minut tæller, da dyrbare oplysninger hurtigt kan gå tabt, hvis der er tale om en forbrydelse. Samtidig så skal det også siges, at man i 1970'erne har nogle lidt mere begrænsede redskaber til rådighed, end dem vi har i dag. Vores nutidige digitale tidsalder gør, at budskabet om en forsvundet person kan komme meget bredt ud meget hurtigt, hvilket man bestemt ikke kan sige om mulighederne for godt 50 år siden. Politikården i Aalborg er på det her tidspunkt vant til lidt af hvert og får rigtig mange forskellige henvendelser på en almindelig hverdag som den her. Alt fra simple teorier til vold og anden form for gadeuorden. Når en anmeldelse som Gerdas lander på den vagthævne spor, så skal vedkommende tage en hurtig beslutning om, hvad der skal gøres i den konkrete sag. Normalt kan en erfaren politimand godt fornemme, når der blot er tale om et barn, der er ude på løger, eller om der er tale om en meget mere alvorlig situation. Den vagthavne, der er på arbejde den her onsdag, mærker tydeligt dispersionen og frygten i hjertet, og derfor tager han også anmeldelsen alvorligt med det samme. Hvis vi lige skal dvæle lidt ved fænomenet forsvundne danskere, så lad mig lige fortælle jer lidt om dette emne. Rent faktisk forsvinder der mellem 700 og 800 danskere hver eneste år. Langt de fleste findes igen, men nogle få vender aldrig tilbage. Hvis man skal se på statistikkerne, der er blevet offentliggjort de seneste par år, så viser tal fra at der rent faktisk i gennemsnit er to danskere, der meldes savnet hver eneste dag. Heldigvis så bliver de fleste som sagt fundet igen. Dog ikke alle i live. Der er også personer, som aldrig bliver fundet. Og siden 2015 er godt 50 mennesker stadig meldt savnet efter at være forsvundet. Et eksempel er den 27-årige danske universitetsstuderende Frederik Nutva fra Næstved. Den unge mand forsvinder sporløst tilbage i 2015, og ingen har set ham siden. Det eneste familien ved er, at han på et tidspunkt tager til Hamburg for at gå på DJ-kursus, men han vender aldrig tilbage igen, og ingen har hørt fra ham siden. Der blev i tiden efter hans forsvinde lavet flere store avisartikler om ham, også TV2 dedikerer en helt dokumentar til ham, hvor journalister forsøger at finde ud af, hvad der er sket med ham. Her i år 2021 er han stadig meldt savnet, og ingen ved, hvor han er eller hvad der er sket med ham. Når en person meldes savnet i Danmark, så siger statistikken, at vedkommende med næsten 90% sandsynlighed bliver fundet igen inden for 24 timer. De fleste af disse forsvundne mennesker vælger selv at fordufte. Dette kan der være mange årsager til som f.eks. økonomiske problemer, kærestesorger eller psykiske problemer. Derudover er der også en del ældre eller udsatte personer med f.eks. demens eller andre sindslidelser, som forlader deres trygge rammer uden at deres oppasser eller pårørende de ved det. De fleste bliver dog heldigvis hurtigt fundet igen, takket være GPS, politi og opmærksomme medborgere. Politiet deler de forsvundne personer op i fire kategorier. Lad os starte med den mest almindelige nemlig dem, der forsvinder frivilligt. Disse mennesker vælger selv at trække stikket, eller måske er de ikke klar over, at de rent faktisk er forsvundet. Dem, der med fuldt overleg vælger at forsvinde, er som sagt oftest påvirket psykisk eller befinder sig i en eller anden form for personlig krise. De er ikke deciderede i livsvar livsfar, og har bestemt heller ikke alle sammen tanker om selvmord eller selvskade. De fleste af dem vender også hjem ret kort tid efter deres forsvinden. Det kan også være mennesker, der bare er trætte af deres tilværelse og ikke magter at tage afsked med deres omgivelser, og derfor i stedet vælger at forsvinde fra jordens overflade for at starte på en frisk et andet sted i verden. Nogle af disse personer går endda så langt af, at de vælger at skifte identitet, så de helt kan forlade deres gamle tilværelse og ikke spore sig nogen. At vælge den udvej og bare forsvinde, skaber du tit stor bekymring og sorg blandt de pårørende. Så det er bestemt ikke noget, man bare lige gør uden konsekvenser. Af ja, disse frivillige personer, der forsvinder, er der som nævnt også de ældre borgere, som f.eks. bor på plejehjem eller lignende. De kan ofte snige sig ud, uden personalet opdager det, men de når sjældent særlig langt, før de bliver fundet igen. Kategori nummer to er folk, der forsvinder uden i grund. Disse mennesker er pludselig bare væk, og deres pårørende har ingen anelse om, hvorfor deres kære er forsvundet. Her er der i mange tilfælde tale om, at den bortkommende person har været ude for en ulykke. Dette kan være alt fra et færdselsuel, en person, der er faldet om et sted, hvor der ikke er hjælp at hente, eller personer, der har fået et ildebefindende og ikke har noget ID på sig. Fælles for alle disse mennesker er, at de trods alt bliver fundet igen, om end det ikke altid er under de mest lykkelige omstændigheder. Den tredje kategori er selvmord. Det kan man på sin vis godt kategorisere som frivillig forsvinden, men denne omstændighed er der uden nogen form for lykkelig udgang. Det er bestemt ikke alle suicidale personer, som ønsker at blive fundet eller tænke over dette. Andre vælger helt bevidst at finde øde steder at tage deres eget liv, hvilket gør, at der kan gå flere år, før de bliver fundet. Man kan heller ikke udelukke, at nogle af disse selvmord rent faktisk dækker over drab, som en gerningsmand har forsøgt at kamuflere. Den fjerde og sidste kategori, vi har, er mennesker, der er kommet ud for en forbrydelse. Forbrydelserne kan være af meget forskellige karakter men de mest hyppige er bortførelser eller drab. I flere af serierne fra Two Story er der eksempler på personer, der først bliver efterlyst og senere bliver fundet drabt. Heldigvis er det et meget lille antal af forsvundne danskere, der lider denne skæbne. Udover de mange eksempler fra Two Story-sager, så er sagen om Emilie Møng også et rigtig godt eksempel. Emilie møng sagen handler om en 18-årig kvinde fra Corsør, der forsvinder efter en bytur i juli 2016, og hans liv bliver først fundet godt et halvt år senere. Sagen er stadig uopklaret. Når en person meldes savnet og er forsvundet over længere tid, så ved politiet godt, at der kan være tale om forbrydelse, som man på sin vis godt kan kalde for succesfuld. Indtil den forsvundne bliver fundet, er forbrydelsen en succes for gerningsmanden, da et eventuelt lige, vil ændre sagens status fra en efterlysning til en drabsag. Indtil man er sikker på en dødsårsag, kan der stadig være tale om en ulykke. Og findes et lige aldrig, så forbliver den forsvundne person efterlyst, og en gerningsmand har derfor begået det, man vil kalde den perfekte forbrydelse. Nå, vi skal tilbage til selve historien om Hans Henrik's forsvinden. Den 10-årige dreng bliver som sagt sendt i byen af sin mor en onsdag eftermiddag efter skole. Det eneste, Hans Henrik har med på sin tur, er nogle småpenge og et lille indkøbsnet. Som tidligere beskrevet, så er Hans ikke bestemt ikke typen, der bryder aftaler, og han er desuden meget pligtopfyldende. Når han får en opgave enten sin mor eller far, eller en lærer i skolen, så gør han altid, som der bliver sagt. Da politiet snakker med Gerda den eftermiddag, så fortæller hun også, at hendes søn aldrig har været mere end en halv time forsinket fra det erne, og at han stort set altid går lige hjem fra indkøb. Med erfaring ved politimanden, at det ikke altid er sådan, at forældrene fortæller den fulde sandhed. Enten fordi de forherliger deres børn, eller måske fordi de forsøger at dække over problemer i hjemmet. Politimanden undersøger derfor hjemmet grundigt, uden at det kommer til at virke, som om han har mistanke om, at noget skulle være galt. Efter flere timer sammen med moren Gerda og faren Jørgen, samt de to andre børn, så er politimanden godt klar over, at de nok ikke er involveret i deres søns forsvinde. familien virker tværtimod meget homogen og velfungerende. Politimanden får tilkaldt sin marker som har været nede i byen for at tale med forskellige vidner. De to betjente for snakket grundigt med både Jørgen og Gerda om, hvordan hans henrik er en natur. Gerda forklarer, at han udover at være meget velopdragen, også er meget tillidsfuld over for andre folk, han møder. Det vækker betjentens opmærksomhed, da de derfor godt kan se muligheden i, at hans henrik måske er blevet kontaktet af en fremmed, og måske er blevet lokket med et ukendt sted hen. Som timerne går, bliver Hans Henriks familie mere og mere nervøse for, at der er sket deres lille søn noget alvorligt. Klokken er nu ved at være 8 om aftenen, og det er så småt begyndt at blive mørkt udenfor. Betjentene forsøger at blive rolig Gerta, men de kan godt fornemme, at situationen er alvorlig, og at deres forsikringer om, at Hans Henriks snart vender hjem, præller fuldstændig af på de to forældre. Der går yderligere et par timer og de to betjente får til politigården i Aalborg og briefede den magthævne om situationen. De får besked på at vente til solopgang med at fortsætte eftersøgningen. Denne nyhed falder ikke i god jord hos Gerda og Jørgen, da det jo på det her tidspunkt af året er rigtig koldt udenfor, og tanken om, at deres lille søn måske befinder sig derude et sted alene i kulden, er ikke til at holde ud. De to betjente beder forældrene om at forsøge at få noget søvn, og lover, at de vil vende tilbage næste morgen og genoptage eftersøgningen. Tilbage på politikåren for betjentene snakkede med den vagthævende politikommissær, og det står hurtigt klart, at der er en stigende sandsynlighed for, at han ikke har været udsat for et uheld eller en forbrydelse. Eftersøgningen af den lille dreng bliver derfor sat som højste prioritet, og ekstra mandskab bliver kaldt ind til at møde næste morgen. Men hvad sker der egentlig her i 2021, når en dansker forsvinder og det bliver meldt til politiet? Som udgangspunkt så behandles alle sager om forsvundne personer i første omgang ude i de lokale politikredse, som i tilfældet med Hans Henrik er Aalborg politikreds. Det er derefter op til den enkelte politikreds at vurdere fra sag til sag, hvordan de skal undersøges og gribes sand. Normalt så gør politiet det, at de nøje undersøger forholdene omkring den enkelte sag, som det også er tilfældet med Hans Henriks familie. Det første, der skal klarligges, er, hvad der går forud for en persons forsvinden. Så man måske kan finde frem til en årsag. I mange tilfælde er der tale om en person, der inden sin forsvinde har haft det skidt psykisk eller måske er ramt af demens eller lignende. I begge tilfælde er de pårørende meget opsatte på at finde den forsvundne person så hurtigt som muligt, da vedkommende ofte ikke er i stand til at tage fare på sig selv. Hvis politiet som udgangspunkt vurderer, at der er overhængende risiko for, at den forsvundne person er i fare, så sættes der normalt store ressourcer ind på at finde vedkommende. Politiets initiativer kan f.eks. være søgning med helikopter, hundesporing eller sporing af mobiltelefonsignaler. Tilbage i 1970'erne er mulighederne for disse moderne tiltag af gode grunde ikke til stede i samme omfang, og det er derfor noget mere vanskeligt at starte en intensiv eftersøgning. I den tidligere nævnte sag om den 27-årige Frederik, som forsvinder i 2015, så lukker politiet ikke hans sag, selvom de ikke kan finde ham. I de følgende år, så bliver hans sag løbende åbnet op igen og nye spor bliver undersøgt. Sådan er det i de fleste sager om personer, som aldrig bliver fundet. Skulle der pludselig findes livstegn fra vedkommende, så er politiet klar til at åbne sagen på ny. Mange personer kan automatisk blive fuldt via deres mobiltelefoner og kreditkort. Skulle der pludselig være aktivitet på en af disse, så får politiet straks besked om dette, og kan følge op på denne information. Problemet er bare, at i flere sager så ønsker personen måske slet ikke at blive fundet. Og derfor skal politiet altid vurdere, om de overhovedet kan tillade sig at overvåge vedkommende, da det jo er ret krænkende over for deres privatliv, hvis de blot ønsker ikke at blive fundet. Beslutter en person sig for at gå under jorden, og eventuelt begynde en ny tilværelse et andet sted i verden, så har vedkommende ikke pligt til at informere familiemedlemmer, ægtefælder eller andre pårørende om dette. Det er jo rent faktisk ikke ulovligt at skride for det hele, om man så må sige. I de sager, hvor personer har været forsvundet i flere år, så overgår deres sagsmapper til Rigspolitiet. De enkelte politikredse sender derved DNA og måske tandkort på den forsvundne til Rigspolitiets centrale arkiv. Så skulle der en dag dukke et lige op, som man ikke kan identificere, så har de mulighed for at søge i et centralt register og måske få lukket en anden åben forsvindingssag. Rigspolitiets register er også ret brugbart, hvis et lige bliver fundet i udlandet og derved skal deres identitet bekræftet af de danske myndigheder. I et lille land som Danmark er det ikke lige ligefrem nemt at forsvinde. Der er næsten altid nogen, der har set eller hørt noget. Her i det 21. århundrede er det som sagt noget sværere at forsvinde end for 50 år siden. Vi efterlader utrolig mange digitale aftryk, og det kræver virkelig noget, ikke at efterlade sig en eller anden form for spor. Som tidligere nævnt, så er det i Danmark fuldstændig lovligt at holde sig skjult for omverdenen. Hvis du blot har fyldt 18 år, så kan du i princippet gøre, som du har lyst. Hvis du vil bo alene i en skov i Sverige, eller slå dig ned i en bunkerlov i Thailand, så står det der frit for. Du må endda lovligt lægge falske spor ud om, at der måske er sket der noget. Det er nemlig heller ikke ulovligt. Det er dog ikke alle lande, der har disse regler. Og du kan rent faktisk få meget store bøder og komme i fængsel andre steder, hvis du forsvinder, og politiet bruger en masse ressourcer på at finde dig efterfølgende. Det kræver selvfølgelig, at du bliver fundet igen. Det meget specielle er, at skulle dansk politi finde frem til dig et sted i udlandet, eller måske et sted i Lille Danmark, så kan du rent faktisk forblive skjult. Ønsker du ikke, at dem, der kender dig, ved, at du i livet har det godt, så kan du rent faktisk bede politiet om, at de ikke siger noget til dine pårørende. Det interessante er nemlig, at politiet har tavshedspligt. Nå, vi skal også tilbage til eftersøgningen af Hans Henrik. Det er blevet torsdag, og den 10-årige dreng er stadig ikke dukket op. Betjentene på Aalborg politistation har fået koordineret deres indsats og begynder nu at intensivere eftersøgningen. Et større hold af betjente bliver delt op i to hold. Det ene får til opgave høre alle de vidner i den lille by, som har set Hans Henrik i løbet af onsdagen. Jo flere de får snakket med, jo større er sandsynligheden for, at de kan få et retvisende billede af Hans Henriks færden op til hans forsvinden. Det andet hold går samtidig i gang med en decideret eftersøgning i hele området omkring byen. Til at begynde med bliver selve byen indevendt, og alle potentielle skjulesteder bliver undersøgt. Dette giver der umiddelbart ikke noget resultat, og derfor udvider eftersøgningsholdet hurtigt deres område til at inkludere markerne og områderne omkring den lille by. Alle indfaldsveje i en vis radius bliver også overvåget. Det indgår, men de mange politifolk har ikke heldet med deres eftersøgning. Den ansvarshavene beslutter derfor at udvide efter og alle politikredse inden for en vis radius bliver informeret om Hans-Hedriks forsvinden. Der bliver desuden udsendt et signalement via politiets telexnet. Telexnet er principielt set to forbundne elektriske skrivemaskiner. Det fungerer således, at når man skriver på sin egen maskine, så skriver modtagerens maskine det samme. Den bliver også kaldt en fjernskriver, Systemet kan rent faktisk også sende sort-hvide fotos, som bliver kaldt for telefoto. Systemet er i dag fuldstændig udfaset og er for længst overtaget af e-mails og mobilnettet. Signalementet af Hans Henrik, der bliver sendt ud via Telexnet, lyder som følger. Hans Henrik Larsen, 10 år gammel. Bosædende i Klarov, Drengen er lille af sin alder. Han har brunt, krøllet, skulderlangt hår. På tidspunktet for sin forsvinden er han iført en grov vinterjakke med hætte bøjende fløjelsbukser og brune hyttesko. Desuden kan han have et hvidt indkøbsnet på sig. Det hold af politifolk, der har forsøgt at kortlægge Hans-Henriks færden, får hurtigt bekræftet, hvad de allerede ved. Drengen har været inden slagteren, og derefter endnu skømmanden. Begge de to butikshindhavere bekræfter dette, og de kan også begge give en temmelig præcis klokkeslet for hans besøg. Dette er som sagt ikke nyt for politiet og det er heller ikke noget, der kan bringe dem videre i efterforskningen. Til gengæld så har flere vidner set, at den 10-årige dreng har stået og talt med føreren af en bil, og klokken er på det her tidspunkt omkring 16, hvilket betyder, at han selv ikke på det her tidspunkt har gjort sine indkøb. Bilens type blev kun identificeret af den tidligere nævnte lærling, og så andre vidner kan bekræfte, at det er en Volvo 544. Rent faktisk så er han selv lærer fra den lokale skole, der lige ved at køre ind i den selv samme bil, da den holder ulovligt parkeret langs en kandsten, ikke langt fra købmanden. Læreren har også set Hans Henrik tale med føreren, og placeringen af bilen tænker om måske ikke i skyldes af, vedkommende er ved at spørge om vej. Også en lidt ældre dreng på 14 har set Hans Henrik tale med føreren af bilen, der holder ved fortorvet, men heller ikke han har bemærket noget yderligere. Ingen af vidnerne har tænkt videre over, at den lille dreng taler med bilisten og derfor har ingen af dem lagt mærke til førens udseende. Da ingen af dem skinker optrindet nogen relevans eller synes, det virker mystisk, så har ingen heller noteret sig nummerpladen. Efter de mange timers afhøringer og eftersøgninger i området omkring Klarup, så må politifolkene konstatere, at der stadig er nogen spor efter den forsvundne dreng. Der er samtidig stor ærgelse over, at der muligvis kunne være et meget relevant spor, som ikke kan føles til dørs, nemlig den grå Volvo. Uden hverken et tilalement af føreren eller en nummerplade, så kan køretøjet og manden ikke efterlyses i medierne. I stedet vælger politiet at efterlyse bilens ejer. Vi håber om, at han måske vil melde sig selv. Det sker dog ikke, og politiet vurderer derfor, at føreren sandsynligvis er medvirken til Hans-Henriks forsvinden. Hvad der præcis er sket med den 10-årige Hans glasen, Larsen, og om den mystiske mand i den grove Volvo har noget med forsvinden at gøre, ja, det må du vente med at høre om til næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af Forsvundet. Husk, at hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du må også meget gerne anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du holder dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du takker 2Story et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.